0: O duchach. Usłysz to, czego nie widać. Witam i pytam, czego dusza pragnie? Strasznie miło mi gościć Was na moim kanale. Dziś, tak jak zresztą mówiłam Wam na Instagramie, mogę brzmieć nieco inaczej, ponieważ nieźle się przeziębiłam. Z góry przepraszam i mam nadzieję, że nie będzie bardzo Was to kuło w uszy. W dzisiejszym odcinku ponownie przedstawię temat zaproponowany przez Was. Wilkołaki od setek lat fascynują i przerażają ludzi na całym świecie. Jak to z nimi jest? Istnieją czy są wytworem ludzkich wierzeń i przekonań? Na wstępie chciałam podziękować Wam za wszystkie subskrypcje, łapki i komentarze. Cieszę się, że doceniacie moją twórczość. Ale już nie przedłużając, zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Słowo wilkołak pochodzi z języka staroangielskiego werwulf, gdzie wer oznacza człowiek, a wulf Wilk. Czym tak właściwie są wilkołaki? Ogólnie rzecz biorąc, wilkołaki to ludzie potrafiący zmieniać kształt w taki sposób, aby upodobnić się do wilka lub istotę wilkopodobną. Zjawisko to nazywane jest również likantropią. Ludzie nie rodzą się wilkołakami, a się nimi stają najczęściej poprzez rzuconą na nich klątwę albo ugryzienie lub zadrapanie przez innego wilkołaka. Wilkołaki są krwiożarczymi bestiami, które nie potrafią zapanować nad swoją rządzą polowania na zwierzęta i ludzi. Przemieniają się nocą, aby polować przez kilka godzin i wraz ze wschodem słońca powrócić do ludzkiej postaci. Sama postać Wilkołaka wywodzi się jeszcze z mitologii greckiej i mówi o mężczyźnie imieniem Likaon. Likaon był zwykłym śmiertelnikiem, który chciał przekonać się, czy Zeus naprawdę jest bogiem. W związku z tym zabił jednego z zakładników, a jego wnętrzności podał Zeusowi jako posiłek. Król bogów greckich tak rozgniewał się na Likaona, że zamienił go w wilka, pragnącego od tej pory ludzkiego mięsa. W krajach europejskich postać wilkołaka była bardzo rozpowszechniona, zwłaszcza w czasach średniowiecza i renesansu. Wilkołaki są często utożsamiane z wyciem do księżyca w pełni. Wtedy też mają zamieniać się z ludzi w potwory. Skąd wzięło się to przeświadczenie? Uważa się, że podczas pełni księżyca poziom agresji i przestępczości znacznie wzrasta. Agresja zauważalna jest zarówno u ludzi, jak i zwierząt. W latach 2008-2009 w australijskim szpitalu Calvary Mater w Newcastle przeprowadzono badania mające udowodnić wpływ Księżyca na zachowanie pacjentów. Między sierpniem 2008 roku a lipcem 2009 odnotowano 91 agresywnych ataków pacjentów na personel szpitala. 23% z tego stanowiły ataki właśnie podczas pełni Księżyca. W tych dniach Agresywni pacjenci wykazywali również bestiopodobne zachowania, takie jak gryzienie, drapanie i plucie. Można więc podejrzewać, że istnieje dziwny związek między pełnią a agresją ludzi, co już w przeszłości mogło mocno wpłynąć na postrzeganie wilkołaków. W początkowych latach nowożytności legenda o wilkołakach była rozpowszechniona już niemal na całym świecie. W XIX wieku strach przed wilkołakami był tak duży, że zaczęto masowo wybijać wilki. W związku z tym na początku XX wieku ich populacje niemal całkowicie zniknęły z terenów Ameryki Północnej, Europy i Azji. Dopiero w latach 70 XX wieku Odpuszczono masowe ich ostrzeliwanie i rozród wrócił do normy. Jak rozpoznać wilkołaka? Wilkołaki są dużo szybsze i silniejsze od zwykłego wilka. Co też ważne, wilkołaki nie posiadają ogona. To jedna z cech, która pomaga niemal natychmiast rozpoznać wilkołaka. To również cecha znana w przypadku czarownic zmieniających się w zwierzęta. Dlatego w niektórych krajach mówi się, że wilkołaki specjalnie biegają na trzech łapach, a czwartą włóczą za sobą, aby imitowała ogon. Ale nawet w ludzkiej postaci można rozpoznać wilka po kilku charakterystycznych cechach. Wilkołaki Często posiadają zrośnięte obie brwi, zakrzywione paznokcie i nisko osadzone uszy. Kiedy chodzą, dość mocno kołyszą się na boki, a niektóre wierzenia ludowe głoszą, że wilkołaka można poznać też po owłosieniu pod językiem. Znów, kiedy już wilkołak zmieni kształt na zwierzęcy, najczęściej jego głos i oczy pozostają takie jak w ludzkiej postaci. Gdy wilkołak po całonocnym polowaniu powraca do swojej ludzkiej postaci, najczęściej nie pamięta, co robił podczas przemiany. Jest cały obolały i otępiały, a w dalszej perspektywie może nawet miewać stany depresyjne. Oprócz polowania na ludzi i zwierzęta, Wilkołaki lubują się w kosztowaniu świeżych nieboszczyków. W czasach późnego średniowiecza, kiedy powszechne było polowanie na wilkołaki, niemal na równi z polowaniem na czarownice, każdą osobę podejrzaną o bycie wilkołakiem dokładnie sprawdzano. Jeśli wilkołak stał się nim przez ugryzienie lub zadrapanie, na ciele miało być widać blizny o tym świadczące. Innym, bardzo brutalnym sposobem na sprawdzenie podejrzanego o bycie wilkołakiem było rozcinanie skóry. Jeśli osoba podejrzana była wilkołakiem, z rany powinna wystawać wilcza sierść. Jest to według mnie krzywdzące ponieważ jeśli ktoś już wcześniej był w ten dziwny sposób sprawdzany i puszczany wolno, za jakiś czas blizny po rozcięciach mogły się uwidocznić i tym samym przesądzić o losie tej osoby. Ale jak wiadomo, średniowiecze rządziło się swoimi prawami. W jaki sposób oprócz ugryzienia lub klątwy można stać się wilkołakiem? Jedną z najprostszych metod jest zdjęcie ubrań i założenie pasa wykonanego z wilczej skóry. Można również założyć płaszcz z tego samego tworzywa. Odzież ta jednak musi być uprzednio odpowiednio zaczarowana przez wiedźmę lub samego diabła. W innych przypadkach używa się magicznej maści, którą wsmarowuje się w całe ciało picie wody deszczowej z odcisku pozostawionego w ziemi przez wilka też umożliwia stanie się wilkołakiem. Istniało niegdyś również specjalnie ważone piwo, którego kufel trzeba było wypić jednym tchem, recytując przy tym tekst zaklęcia. Znów, jeśli w środę lub piątek śpi się pod gołym niebem w taki sposób, że światło księżyca w pełni oświetla twarz to również można przemienić się w wilkołaka. Jak w wielu podobnych historiach, również oddanie duszy diabłu pozwala na przemianę w wilkołaka. Na Węgrzech mówiono, że wilkołakiem mogły stać się dzieci, nad którymi w okresie niemowlęcym znęcali się rodzice lub na które rzucono klątwę. Według tej teorii Dzieci po ukończeniu siódmego roku życia co noc wybierały się na krwawe polowanie do lasu. Znów o bycie kanadyjskimi wilkołakami najczęściej oskarżano starsze kobiety, które miały mieć pazury pokryte trucizną i potrafić wzrokiem sparaliżować bydło oraz młodociany. Haitańskie wilkołaki dla odmiany wyrywały nocami ze snu matki małych dzieci, pytając je, czy mogą zabrać pociechy ze sobą. Półprzytomne kobiety, często zdezorientowane, mówiły, że tak, przez co traciły dzieci na zawsze. Ormianie z kolei wierzyli, że na bycie wilkołakiem skazywane są kobiety, które popełniły któryś z siedmiu grzechów głównych. W związku z tym przez siedem kolejnych lat taką osobę nawiedza duch zmuszający do zakładania wilczej skóry. Z biegiem dni, tygodni i miesięcy skazana coraz bardziej pragnie ludzkiego mięsa, przez co powoli zamienia się w wilkołaka. Pożera najpierw swoje dzieci, następnie dzieci bliskich i przyjaciół aby w końcu zabrać się za te zupełnie obce. Również działa wyłącznie nocą. Za dnia powraca do ludzkiej postaci. W niektórych rejonach, w tym w Polsce, Niemczech i północnej Francji, wierzono, że osoby, które umierały mając na sumieniu grzech śmiertelny, po śmierci odradzały się jako krwiożercze bestie, pod postacią wilka grasującego nocą. Za dnia znów wracały jako zwłoki i trwały tak do kolejnego zachodu słońca. Tak było i w 1685 roku, kiedy miasteczko Neusses w Niemczech nie mogło spać spokojnie przez ataki wygłodniałego wilkołaka. Co ciekawe, Kilkanaście dni wcześniej w mieście zmarł znany, ale nielubiany, okrutny sędzia Michel Leicht. Od razu więc przysądny lud zaczął plotkować, że oto sędzia powrócił jako krwiożercza bestia i z zagrobu dręczy mieszkańców. Zaczęto organizować polowania, które po kilku dniach przyniosły rezultat. Wilk został złapany i pozbawiony życia, ale oszczędzę Wam opisu, jak potraktowali to biedne zwierzę, ale było to niemałe wydarzenie, a szczątki wilka po wielkiej paradzie ostatecznie oddano do muzeum. W tym przypadku chyba nie zastosowano ważnego w tamtych czasach rytuału, ponieważ aby zapobiec odrodzeniu się takiego wilka, Proboszcz parafii musiał najpierw przeprowadzić egzorcyzm na nieboszczyku, a następnie ściąć jego głowę łopatą. Głowa była później wrzucana do strumienia, gdyż, jak uważano, głowa obciążona grzechami nieżyjącego nie była w stanie wypłynąć na powierzchnię. W ogóle, jeśli chodzi o sposoby na radzenie sobie z wilkołakami, to również mogłyby one zadziwić niejedną osobę żyjącą w dzisiejszych czasach. Grecy i Rzymianie na przykład, wiedząc, że wilkołak po nocnych atakach zawsze czuje się zmęczony i otępiały, uważali, że najlepszym sposobem na wyleczenie kogoś z likantropii będzie poddanie go wycieńczającym aktywnościom fizycznym, które niestety niejednokrotnie kończyły się śmiercią. Serbowie zaś co roku w okresie zimowym masowo palili wilcze skóry wraz ze skórą osoby podejrzanej o bycie wilkołakiem. W ten sposób chcieli uwolnić się od klątwy. Znów w innych krajach średniowiecznej Europy proces uzdrowienia można było podzielić na trzy sposoby. Lecznicze, chirurgiczne lub egzorcyzmem. Lecznicze najczęściej polegały na podawaniu pacjentowi tojadu. Jest to niezwykle trująca roślina, która z pewnością nie pomagała choremu. Na Sycylii uważano, że aby wilkołak przestał być wilkołakiem, należało uderzyć go nożem albo w czoło, albo w skórę głowy. Ewentualnie mogło pomóc przekłucie wilkołakowi rąk gwoździami, ale to okropnie brzmi. Na szczęście istniały również mniej drastyczne metody leczenia. W Niemczech z czasem zaczęto uzdrawiać wilkołaki, wypowiadając trzy razy pod rząd ich chrześcijańskie imiona. W Danii znów wierzono, że samo zbesztanie bestii może ją poskromić. W końcówce średniowiecza zaczęto osoby posądzane o bycie wilkołakami nawracać na chrześcijaństwo. To również pomagało w uzdrowieniu. Podobno tarzanie się w rosie również może pomóc, choć nie wiem w jaki sposób. Co też ważne, wilkołakiem może stać się nie tylko sam człowiek. Dzięki skomplikowanym obrzędom lub magicznym miksturom pod postacią wilkołaka może czaić się np. sobowtór danej osoby, który jest bezduszną bestią i jednocześnie nie wpływa w żaden sposób na tę konkretną osobę. Może to być również dusza danej osoby, która pozostawiając ciało w transie wyrusza na polowanie, a może to być też tak tzw. posłaniec, zwierzę lub duch, z którym zaprzyjaźni się dana osoba. Posłaniec na prośbę tej osoby wyrządza krzywdę innym. I choć do dziś nie do końca wiadomo, czy wilkołaki istnieją naprawdę, to na kartach historii zapisało się kilku morderców, mianujących się właśnie takim przydomkiem. W 1521 roku Francuzi Pierre Bourgo i Michel Verda przekonywali, że zawarli z diabłem pakt, na mocy którego za sprzedaną duszę mogli zamieniać się w wilkołaki. Diabeł dał im potrzebną do przemiany specjalną maść, którą mieli nacierać całe ciało. Tak w każdym razie tłumaczyli swoje zbrodnie, jakimi było pozbawienie życia kilkorga dzieci. W wyniku tych dramatycznych wydarzeń obaj zostali spaleni na stosie, ponieważ według ludności to był jedyny sposób, aby pozbyć się wilkołaków. Istniało przeświadczenie, że jeśli po śmierci ciało wilkołaka nie zostanie zniszczone, ten odrodzi się w zależności od regionu albo jako wampir, albo ogromna hiena grasująca po polach bitwy i wysysająca krew z rannych żołnierzy. Kilkadziesiąt lat później kolejny Francuz posądzony o bycie wilkołakiem pożegnał się ze światem. Gilles Garnier, znany również jako Wilkołak z Dol, tak samo jak poprzednicy, głosił, że posiada specjalną maść, która pozwala mu przemieniać się w wilka. Garnier był seryjnym mordercą, kanibalem i pustelnikiem, polującym i pożerającym dzieci. Zginął na stosie. Znów w 1582 roku zrobiło się głośno o pewnym zamożnym farmerze z Bedburga w Niemczech o imieniu Peter Stube. I coś czuję, że temu panu przyjrzymy się uważniej w osobnym odcinku. Sztubę terroryzował mieszkańców niemieckiego miasteczka, którzy jednogłośnie twierdzili, że widzieli jak mężczyzna zamienia się w wilka. Polował na mieszkańców i ich pożerał. Został skazany po tym, kiedy władze miasta zorganizowały obławę i złapały go na gorącym uczynku, kiedy to rzekomo przemieniał się z wilka w człowieka. Podczas tortur przyznał się do zabijania mężczyzn, kobiet, dzieci i zwierząt oraz do aktów kanibalizmu. Mówił też, że nosi specjalny pas, który daje mu moc przemiany w wilka. Znów w XVII wieku w Szwecji wiele mówiło się o pewnym mężczyźnie imieniem Ties. Sąsiedzi uważali że jest on wilkołakiem mającym związek z diabelskimi siłami. I może władze w tamtych czasach zainteresowałyby się doniesieniami tego typu, gdyby nie fakt, że Ties miał w tamtym momencie ponad 80 lat. Kiedy jednak w 1691 roku staruszek został wezwany na komendę w zupełnie innej sprawie, sam z siebie zaczął opowiadać funkcjonariuszom o swoim życiu. Według zeznań Tiesa, przed dziesięcioma laty zaprzestał swojej wilkołaczej działalności. Ale zanim to nastąpiło, większość życia wraz z innymi wilkołakami przemieniał się w wilki w Dzień Świętej Łucji i nocą polował i zabijał bydło w całej miejscowości które następnie gotował i jadł Następnie zaczął tłumaczyć skąd tak właściwie według niego biorą się wilkołaki Mianowicie Ties uważał, że wilkołaki są agentami Boga zsyłanymi do piekła na specjalne misje aby tam walczyć z diabłem i czarownicami które wcześniej ukradły na ziemi bydło i zboże Wilkołaki muszą te dobra odzyskać. Pod koniec swojej opowieści zmienił zeznania, przyznając, że ostatnio napadł na bydło zaledwie rok wcześniej. Co ciekawe, sam fakt, że Ties okradał innych, nie był aż tak druzgocący dla policji. Tak naprawdę to, że staruszek nie był posłusznym luteraninem i że praktykował czarną magię, przesądziło o jego karze. Został wychłostany, a następnie wygnany z miasta. Po tym wydarzeniu słuch po nim zaginął. Znów w Hiszpanii grasował wilkołak imieniem Manuel Blanco Romasanta. Urodził się w 1809 roku i od początku jego życie było dość zawiłe. Pierwsze lata życia Manuel był wychowywany jako kobieta. Dopiero gdy miał około 6 lat, lekarze odkryli, że Manuel tak naprawdę jest mężczyzną. Coś czuję, że ten pan również mógłby być głównym antybohaterem osobnego odcinka. Dajcie znać, czy chcielibyście, abym opowiedziała więcej o wymienionych dzisiaj samozwańczych wilkołakach. Pan Romasanta nauczył się zawodu krawca. Ożenił się, ale w 1833 roku jego małżonka zmarła. Po jej odejściu Manuel Romasanta zaczął płacić się handlem obwoźnym oraz oprowadzaniem turystów po Hiszpanii i Portugalii. I był to początek jego krwawej kariery. W zależności od źródeł Znalazłam informację, że pozbawił życia albo 13, albo 17 osób, a przyznał się jedynie do 9. Winę za te czyny zrzucił na klątwę, jakiej miał paść ofiarą lata wcześniej. Twierdził, że cierpi na likantropię i zabija poprzemianie w wilka. Sąd jednak nie dał wiary jego słowom, zwłaszcza, że Manuel poproszony. Nie był w stanie zademonstrować swoich zdolności i tym samym skazano mężczyznę na śmierć, którą finalnie jednak zamieniono na dożywocie. Ale więcej o nim i innych prawdziwych wilkołakach opowiem w osobnym odcinku, jeśli tylko będziecie mieli na to ochotę. Jeszcze jednym ciekawym i nie tak brutalnym przypadkiem wilkołaka jest przykład Petera Wildboya. Teoretycznie niebrutalnym, ponieważ finalnie chyba nie do końca dobrze go potraktowano, ale o tym za chwilę. W 1725 roku w lesie na terenie Niemiec natrafiono na dziwnie wyglądającego i zachowującego się mężczyznę. Był całkowicie nagi i chodził na czworakach. Władze postanowiły zabrać go ze sobą i bliżej mu się przyjrzeć. Już od pierwszych chwil obecności Petera w mieście ludzie nazywali go wilkołakiem lub osobą wychowywaną przez wilki. Peter nie potrafił mówić i jadł jedynie rękami. Tajemniczą postacią zainteresowali się król Jerzy I i II. Którzy postanowili zaadoptować go i trzymać jako swojego zwierzaka w Anglii. Dlatego właśnie zaznaczyłam, że mniejsza brutalność, także w tym przypadku, to chyba tak nie do końca. Po latach uważa się, że Peter Wildboy prawdopodobnie cierpiał na chorobę Pita Hopkinsa, odkrytą niestety dopiero ponad 200 lat po jego istnieniu w 1900. 78 roku. Choroba ta powoduje drgawki, nieumiejętność mowy, trudności w oddychaniu i w pewnym stopniu upośledzenie umysłowe. Osoby cierpiące na tę chorobę mają również charakterystyczne rysy twarzy. Aktualnie motyw wilkołaka z ludowych wierzeń przeniósł się raczej do świata filmu i książek w których najczęściej ukazuje się tego stwora jako odpornego na obrażenia i jednocześnie słabego w starciu ze srebrną bronią. Z bardziej naukowych twierdzeń powstawania wilkołaków mówi się wiele o chorobach psychicznych lub porfirii. Jest to choroba, która charakteryzuje się przede wszystkim wrażliwością na światło i nadmiernym owłosieniem. Innym wytłumaczeniem na bycie wilkołakiem może być wścieklizna. Zwłaszcza, że w średniowieczu uważano, że po ugryzieniu przez innego wilkołaka samemu można się nim stać. Poza tym wszelkiego rodzaju halucynacje, czy nawet ostre zatrucie pokarmowe. Ale kto wie? Może wilkołaki żyją wśród nas, ale na szczęście nie wyłaniają się już z ciemnych lasów? I są to wszystkie informacje, jakie dzisiaj dla Was przygotowałam. Jestem ciekawa, jak Wy podchodzicie do tematu wilkołaków i czy znacie może jeszcze jakieś ciekawostki, o których dzisiaj nie wspomniałam? Chciałam serdecznie pozdrowić użytkownika The Myers House, który zaproponował temat tego odcinka. Jeśli Wy również macie swoje propozycje, chętnie o nich przeczytam w komentarzach. Dziękuję Wam za dziś i już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu o duchach, w którym ponownie zadamy pytanie, czego tym razem dusza zapragnie. Do usłyszenia!